0: Él es Daniel Aular Y ella es Iraner Márquez.
1: Y como esto es en vivo, ya no encuentro cómo hacer el chiste para, para Google. <risa> <risa> Cuéntame un chiste.
0: Ajá. Ajá. Ajá, y viene, y viene, y viene.
1: Está pensando, está pensando. Ajá. Ajá. Ay está está muda, espérate. Mira, mmm, él es Daniel Augla no, yo soy no. Irán Márquez y esto es en vivo. <risa> entre una cosa y otra ¡Bienvenidos al episodio número 27 de Entre una Costa y Otra!
0: ¡Presentación versión 2!
1: ¡Con chiste, con chiste, con chiste! ¡Ahora
0: sí, ahora sí!
1: ¡Ay, olvídalo! Bienvenidos a este episodio
0: número 27 que estamos transmitiendo en directo desde Madrid a través de YouTube como cada dos miércoles a las 9 de la noche hora de España y que se está transmitiendo en vivo desde el estudio número 5 de Nostricos Media House Ultra Plus y el estudio número 6 de Nostricos Media House Ultra Plus un episodio que como te comentaba puedes disfrutar cada dos miércoles a través de nuestro canal en YouTube a las 9 de la noche y la versión de audio sale todos los jueves a las 7 de la noche hora de España en iVox, Anchor.fm y Spotify
1: Recuerda seguirnos también a través de nuestras redes sociales que solamente son Instagram, arroba daniel barra baja hablar, arroba márquez barra baja, arroba entre una cosa y otra, barra baja. Y por supuesto, el señor que nos ha obligado no solamente no, a, no, a repetir. A no. <risa> <risa> no le vamos a picar quesillo en este momento porque, fíjate tú, uno venía echándoles flores y la tasca. La
0: tasca. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo sale lo alabado?
1: Coño, la tasca.
0: Bueno, arroba VGS oficial para que también lo sigan. Y además, para contrataciones. Pero para contrataciones y que lo saque en vivo con audio. Y además recuerden suscribirse en nuestro canal en YouTube, así como lo están viendo en la animación. ¡Sala animación, Víctor! Pero bueno nada, bienvenidos a este episodio número 27. Por cierto, es Col Negra. Skull. Mira,
1: hoy hoy yo he decepcionado a la no patria. No puede
0: ser Negra.
1: Eh, el episodio con de... agua. Es la primera vez en la historia de este episodio. Hasta luego. Bueno, mira, me da igual. Nosotros, tricos, nosotros hasta la muerte. Juntos hasta el esto, final. ¿Egle? <risa> bueno, porque yo qué sé, se me olvidó. Y Chiro salió y todo, y yo qué.
0: <risa> muy mal. Si es Paloma,
1: si es Paloma.
0: Pero bueno, mira qué tal si arrancamos con, con el episodio de hoy, porque venimos con actualidad
1: actualizada al momento. <risa> <¡Din> dun! dun! <risa> hoy es un día de din, dun, Dum pero porque de verdad, o sea, justamente cuando estaba eh, pensando en cómo íbamos a llamar este episodio, dije, vamos a llamarlo un update del 2020, porque sin duda alguna ya estamos en la recta final de que se acabe el año, y este año no para de sorprendernos, o sea, cuando, cuando ya tú crees que no va a pasar nada más, que ya no puede pasar nada más, es como un comercial de teletienda y te sale el 2020 y te dice ¡Y hay más! ¡Mucho más con esta oferta!
0: Pero escucha, pero entonces tenemos que reformar el, el nombre del episodio. Entonces tiene que llamarse Update Noviembre 15, porque con todo lo que ha pasado en, en este 2020... <risa> y que aún hay más,
1: sí, o a sea, esto le falta. De hecho, lo pusimos así como que, mira, y no hemos llegado al 15 de, de noviembre, y, y, no, y, o sea, y ya no, ya no hay ni qué escoger de lo que vamos a hablar. Pero evidentemente, Bueno, antes de entrar en que... materia, tú, mira, han
0: pasado tantas cosas en este 2020 que tú te acuerdas que a principios de este año había un peo encendido en Australia, encendido nunca mejor dicho, por Literal, los incendios. En verdad que pareciera que eso fue hace como 10 años.
1: Yo siento que eso fue hace como tres años más o menos.
0: <risa> Pero bueno, venga, vamos a empezar.
1: Sí, bueno, obviamente no podíamos empezar este episodio sin hablar de esas elecciones en Estados Unidos que dejaron al mundo paralizado. Yo, okay. creo... Yo creo que muy pocas personas imaginaron que esto era lo que realmente iba a pasar. Yo no voy a decir quién creía o no que iba a ganar, porque realmente... Justo te iba a preguntar eso. Eh, da igual. <risa> da igual, de hecho, lo voy a decir porque me da igual decirlo. Eh, yo pensaba que, que iba a ganar Trump, pero con una con una diferencia bárbara.
0: Y aunque Pero no pensabas estaba... que iba a ganar Trump por, por, o sea, movilizar el mismo grupo de personas que lo votó, o porque quizás Joe Biden era como ese Sleepy Joe que, que él quería vender de esa persona mayor, medio adormila, adormitada, etcétera. Eh, ¿Por qué pensabas que, que, que iba a ganar Trump? Por cierto, saludos a William. Un abrazo, William.
1: ¿Quién es William, mi papá? Hola, papi. Sí. <risa> Mira, este, sí, yo pensaba que iba a ganar Trump porque... porque... Trump tiene una cosa que nosotros conocemos muy bien y es que despierta las pasiones eh, muy, muy arraigadas de, de los nacionalistas americanos, de los que son eh, América para los americanos y todo este rollo tipo plan Marshall balurdo y bla, bla, bla. Entonces yo decía, bueno, esta gente, esta gente, sea como sea, se va a pronunciar. Y yo sentía también, tenía como una, una pequeña sensación de que había mucho nini, -ni, ¿sabes? Como en Venezuela. Que había gente que estaba, pero que no, que está, que no estaba, que bailaba pegado, pero que no mucho, que, pulía, que no pulía la villa casi, ¿me entiendes? Que fregaba los platos, pero lo dejaba medio, ajá, me, una cosa que no entendía yo para dónde iba. Pero mira, mi amor. Bueno, uno,
0: unos ninis más de lo habitual, porque de hecho en, en los Estados Unidos no suele ser muy habitual, que, o sea, no hay como una cultura de voto realmente, Total no como ver. lo esperamos, porque a ver, Joe Biden creo que está cerca de los 80 millones de votos, pero es que en Estados Unidos hay burda de gente, y hay un montón de gente que no está inscrita en el registro, porque tienes que irte a inscribir en el registro, parece que lo tienes que mantener actualizado, o sea, es una movida... Y, y parece que no hay tanta cultura de, de, de ir a votar, pero en este caso, incluso, fíjate, fíjate lo loco de este 2020. Pensa, la mayoría de la gente pensaba que iba a ganar Trump, termina ganando Biden, y termina convirtiéndose, en el, hasta el momento, en el presidente con mayor cantidad de votos en la historia. Entonces, ¿cómo?
1: Y aún yo, hay más. Pero ahorita, con exacto, pero es que ahorita incluso, si, si te fijas de lo que estás comentando, el año pasado hubo menos participación electoral y yo creo que mucha gente que no votó... ¿El pasado votado, o yo... en las
0: elecciones pasadas?
1: Exacto, en las elecciones pasadas, quise decir. Eh, en las elecciones pasadas no hubo tanto, tanta masa electoral y yo creo que viendo lo visto, como dicen aquí, <risa> dijeron, mira chicos, vamos a inscribirnos en esta vaina porque eso sí es verdad que si no votamos mmm, se vuelve un desastre... Eh, eh, el también, patio, y la verdad es que, bueno, no es lo que la gente espera, ¿no?
0: Claro, yo creo que aquí también hay varias cosas, quizás, evidentemente habrá muchas lecturas, eh, por un lado puede ser incluso la respuesta de un montón de gente ante eh, la manera en que Trump llevó a cabo el, 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 la lucha contra el coronavirus y cómo lo está haciendo, fíjate que por ejemplo... El primer ministro británico tenía como una línea similar, pero luego lo cambió y se alineó a, a Europa. Trump lo mantuvo bastante populista, extrema derecha. Y no sé si es parte de lo que le esté pasando factura, porque yo siento que era como todo el mundo contra Trump, ¿sabes? Como todo lo que, el aparato democrático frente a Trump. Entonces yo, yo creo que fue parte de eso también y la gente por lo visto salió, salió a apoyarlo. Una de las cosas negras que no sé si te pasó a ti, pero que a mí me sorprendía muchísimo es ese montón de gente, sobre todo ese montón de venezolanos, rasgándose las vestiduras por Trump o incluso por Biden. Que yo digo, a ver, esa gente con la que está cayendo en Estados Unidos, en el to list que debe tener esa gente entrelo, <ríe> Venezuela no debería aparecer. ¿Sabes? Porque yo eh, pareciera que sobre todo con el tema de Trump, lo vieran como el salvador, ¿sabes? Como que si fuese la persona que nos va a sacar de ese peo, y no va a ser así, no es lo que va a pasar. De hecho, me llama muchísimo la atención cómo la gente que estaba a favor de Trump eh, mencionaba que Trump los había sancionado y tal, pero creo que la gente olvida que las primeras sanciones fueron en el gobierno de Obama. De hecho, creo que incluso en el momento en que el Biden era vicepresidente. Eh, eh, me, me preocupa porque... Como Bolivia, ¿sabes? Como que Latinoamérica todavía no termina de pasarse ese chip de, de aprender de lo que hemos vivido y en definitiva creo que, que Chávez ha hecho muchísimo daño en, en, en todos nosotros, fíjate que incluso en el extranjero estamos con las mismas pendejadas.
1: Sí, yo, justamente eso era lo que te iba a decir, más allá de, de analizar eso, eh, eh, buscándole un motivo, digamos profundo Eso es darte a entender que, que lo, el daño que nos han hecho a nosotros mentalmente hablando es súper profundo eh, y todavía falta por subsanar, por entender, por adaptar, por, por adaptar nuestras mentes, porque ni siquiera es otra cosa, es simplemente entender que son otros países, son otros modos de ver y, y, y de vivir la política, eh, y bueno, o sea... <ríe> Esto no tiene nada que ver con, con ese momento que vivimos hace, hace, desde hace 20 años atrás. Los que estamos fuera de Venezuela, evidentemente. Claro, pero es que fíjate que
0: menciono el tema de Latinoamérica, porque pasó en Argentina, ha pasado recientemente, recientemente en Bolivia, que de hecho recibieron a, a Evo Morales como un héroe. sabes Entonces es como una situación donde sí, es cierto, el chavismo ha hecho mucho daño, y Chávez en particular hizo mucho daño en todos los venezolanos, eh, y pero es que en Latinoamérica sigue ocurriendo, ¿sabes? Pareciera que la cuestión va a seguir.
1: Sí, porque el, eso populismo, el populismo puede más con la cultura latinoamericana, por así decirlo. Tiene, sobre tiene todo todo un dominio importante. Yo te lo
0: juro que eh, a, a mí sobre todo me sorprende el hecho de la gente... <coughs> Pro Trump, que es un carajo eh, tan, anti, tan antidemocrático, por lo menos desde mi perspectiva, súper populista, de ultraderecha, no lo sé, incluso, incluso, a ver, yo ni hice campaña por uno, ni hice campaña por otro, ni me interesa uno, ni me interesa el otro, porque ninguno va a resolver ningún peo con relación a nosotros pero me llama la atención sobre todo el montón de gente, no, que nos robaron las elecciones. Que, Yo me sentía como con Capriles, no, que me robaron las elecciones, que hay que contar otra vez, que abreme las cajas, chicas.
1: Pero mira, a mí me gusta mucho, eh, de momento, porque obviamente tenemos que hablar de momento, con este año no se sabe, pero a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, ver, ver actitudes de ese tipo eh, eh, en la digamos en la primera potencia mundial de, 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 de que, que ves que ay no me robaron las elecciones voy a voy a voy a recurrir no sé qué y al final mira cómo cómo es que funciona la independencia de poderes que te dicen mira yo no veo aquí consistencia pruebas o bien. algo o sea para su casa usted podrá ser muy el presidente <ríe> y todo lo que tú quieras pero para atrás para adentro y a bueno. recoger, a recoger que se va. <risa> eso. Usted, usted, vaya
0: recogiendo los peroles, usted vaya haciendo eso. Te estoy escuchando, puede seguir hablando. Usted siga, usted recoja, usted recoja los peroles, usted haga las maletas porque usted se va. Usted Exactamente. se va. Exactamente. Pero bueno. Yo, yo creo que, a ver, eh, la gente, a, a, ese tema me parece súper interesante, eso que acabas de decir, porque demuestra realmente cómo funciona el, la, la separación de poderes y, y, y cómo debería ser, ¿no? Además que, de nuevo, ni es que estoy de un lado, ni es que estoy del otro, si Trump cree que le robaron las elecciones, presenta pruebas, si hay pruebas, vuelve a contar. Sabes, pero no poner en entredicho las cosas y sobre todo, de nuevo, rasgándote las vestiduras por una gente que ni sabe quién eres ni te va a resolver el peo Entonces, claro. me parece de verdad eh, impresionante. Ahora, impresionante, lo que le espera al
1: mundo, lo que le espera al mundo. Evidentemente, este nuevo gobierno, como lo estaba hablando incluso con mi papá en estos días, le va a dar mucho respiro a muchísimos eh, gobiernos que estaban amenazados, entre ellos el de Venezuela, porque evidentemente ahorita ellos tienen que ir con bastante mano izquierda tratando de re, rehacer la... Uh, ok, antes de, um, de todo este rollo, después de todo este rollo que, que Trump estaba haciendo con respecto a, bueno, la, la diplomacia en general, que se había ido un poquito... Um, a tomar por saco eh, ahora, bueno, este gobierno va a tratar de... Eh, Pero a de ver, eh, una
0: pregunta, porque eh, voy a aprovechar para preguntártelo por ejemplo, sobre todo porque tú lo estás diciendo y había visto un argumento similar en mucha gente, ¿qué te hace pensar o cuáles son las evidencias o las pruebas, lo que haya? Lo, lo digo, no para refutártelo lo digo para saberlo que hagan demostrar que lo que va a pasar a partir de ahora es que el gobierno venezolano va a tener un respiro, o sea, a partir de qué pruebas, no, no, a partir no, no, de no, qué no. hechos, a partir de que a, Biden a, a, ha tenido relaciones previas con, con, con Maduro de estrecha amistad, o sea, en base a qué, porque te lo pregunto porque lo he visto muchísimo, Hablando de que Biden es un candidato prosocialista y tal, y que lo que va a hacer es favorecer la dictadura venezolana, etcétera, etcétera.
1: No, 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 no No me refiero a eso. Eso, eso me parece ya demasiado definido para algo que todavía ni siquiera tiene pinta de, de, de saber hacia dónde se va. Lo que estoy hablando es que, por ejemplo, fíjate que en España o, o en la Unión Europea eh, había una relación un poco quebrada, quebrantada entre Estados Unidos y la Unión Europea por muchos temas de, de importación exportación, y eso estaba dado a que no había una, un, un manejo diplomático adecuado. Entonces, eh, todo se estaba manejando. Bueno, básicamente también porque y una Trump, empresa...
0: Básicamente porque Trump, tipo Chávez, expropiese aquí, expropiese allá, dijo, bueno, los impuestos son tantos. Y de hecho, muchos, muchas empresas... Claro, España, pero ejemplo, no se, se sentó a negociar.
1: Él no se sentó a negociar y lamentablemente en esos casos hay que negociar y por eso te pongo el ejemplo de muchos de muchas uh, relaciones eh, diplomáticas entre ellas Venezuela puede ser una eh, Cuba puede ser otra entre muchas de esas que uno dice no yo no creo que este se vaya a sentar pero muy probablemente sí se siente eh, y trate de sabes de, de poner pañitos calientes porque la cosa estaba muy tensa para poder sacar adelante de todo aquello que quizás quedó en tintas con eh, la actitud que tenía Trump ante eh, los demás. Pero bueno, eso habrá que verlo porque uno tampoco sabe si al final este se cambia la peluca y, se, y va por el mismo camino y tú no te diste cuenta, nunca te enteraste. ¿Me entiendes? O sea, todavía claro queda es que, 2020. Es
0: que, <risa> claro, es que al final no lo sabemos. Primero, yo creo que... Eh, el, el tema de, de lo que está pasando con el coronavirus va a hacer que el tema de Venezuela quede muy al final porque evidentemente la situación económica que se está viviendo en cada uno de los países que están afectados por esta son bastante graves y evidentemente el gobierno va a centrar sus esfuerzos en resolver eso primero. Entonces yo creo que habrá que esperar 2021-2022 y ver qué es lo que puede ocurrir con, con el tema de Venezuela. Porque fíjate, incluso, entre que estábamos en, en pre, eh, campaña electoral y en campaña electoral, eh, a Trump con cosas relacionadas a Venezuela tampoco es que se le conoce algo muy recientemente. Porque es que, con, de nuevo, con la que está cayendo, es evidente que la gente va a estar pendiente del peo que tiene prendido en su casa. Es normal.
1: Claro. Eh, recogemos o no recogemos VGD yo creo que de repente deberíamos aprovechar
0: vale, entonces mira, vamos a hacer lo siguiente vamos a ir con ¡Din, dun, dun! vamos a ir con el otro tema porque bueno, nada, aquí ni pro Trump ni pro Biden, ni pro nada pro, pro... pro...
1: Nosotrico.
0: mira, vamos con el otro tema y vamos a hablar del estado de alarma Nuevo estado de alarma en España. Un estado de alarma que, como reza la Constitución, primero fueron por 15 días, pero luego el gobierno negoció con los grupos parlamentarios y ahora el estado de alarma se extiende por seis meses. ¡Cheers!
1: Te muestro, te muestro además cómo esto ha afectado no solamente eh, el área económica, social de este país, sino también cómo una persona demuestra entre, a través de las redes sociales y directamente con la Policía Nacional cómo le ha afectado esta, esta medida nueva de estado de alarma. Sale tuit. Pues esta es la prueba por la que, um, bueno, la gente está un poquito alarmada, no solamente por su economía o por, bueno, sus relaciones interpersonales. Sino también por su vida sexual, y abiertamente han hecho esta pregunta a la Policía Nacional, eh, específicamente a la Policía de Bilbao, en donde este chico, eh, bueno, esta chica dice: Mira, tengo varias semanas sin tener relaciones sexuales y estoy conociendo justamente una persona y me encantaría eh, reunirme con esta persona para compartir. Y bueno, casualidad que vive en una de las zonas que está ahorita parcialmente confinada y bueno, hay incluso toque de queda y no se puede entrar ni salir a varias comunidades de España sin um, un justificativo que realmente um, sea válido para las autoridades en este caso, o que tienes que ir a trabajar, o que tienes alguna cita médica, o que tienes alguna emergencia de fuerza mayor que obliga a que tú salgas o entres a esa comunidad esa es la situación que estamos viendo, nos, nos hizo muchísima gracia eh, en este momento cuando, cuando vimos el tweet porque dijimos dios mío o sea cómo es posible <ríe> que la gente sea tan abierta no pero es, eso es justamente has
0: leído ya el tweet negra
1: sí, sí lo expliqué porque lo dejamos para que la gente lo leyera por supuesto
0: bueno pero para la gente que está conectada escuchando el es podcast importante. voy a leer el tuit. mira el usuario que tiene como nombre Valen arroba Inigo Valen le escribe a la policía de Bilbao acá en España lo siguiente Bilbao barra baja policía por cierto mira la gente de la policía de Vizcaya tío. barra baja, barra baja. Dice, dice llevo semanas sin tener relaciones sexuales y justo estoy conociendo a una persona de un pueblo colindante a Bilbao podría ir solo para satisfacer mis necesidades lo mejor de todo es que la policía le responde y le dice buenas tardes entendemos su situación ese tipo de prácticas no están reflejadas en las excepciones para cambiar de municipio tómeselo como la primera prueba de amor para su posible relación le deseamos mucha suerte, un saludo
1: esto es una joya
0: de verdad, o sea pero no,
1: era lo que yo decía, fíjate cómo crea confusión este nuevo estado de alarma que la gente mira yo no me voy a caer a coba yo voy con todo Señor policía, estoy autorizado. No, bueno, lo intenté.
0: Es que a ver, eh, esto lo hacemos con, con, para, para meterle un poquito de humor a un tema que realmente muchas veces no da chistes y, y no da risa y es el hecho de toda la situación que se está viviendo en España porque eh, en este nuevo estado de alarma pues el gobierno decretó que eh, las mismas comunidades autónomas fueran las que tomaran la decisión con relación a restricciones, toques de queda, horarios, si hay toques de queda, etcétera, etcétera. Entonces eso genera una confusión tal que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Yo, yo creo que eh, si al, el policía te para y te pregunta, y tú se lo repreguntas, el tipo va a decir, sigue adelante, ciudadano. Porque es que nadie tiene ni puta idea de... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? O sea, están jugando a una confusión tal que es impresionante y creo que incluso llega a ser hasta impresentable, porque en este momento lo que se necesita es información clara, directa y sencilla. Sí se puede, no se puede, aquí, no, tal, directo, para todo el mundo. Y ya está, te olvidas de peo, porque entonces, fíjate, por ejemplo, en España tuvimos recientemente dos lunes con puentes, entonces, no, que de Madrid eh, solamente eh, se, se va a ser, no puedes salir de Madrid entre el viernes a las 12 y el martes a las 12, pero luego el miércoles sí, pero luego si vas a Extremadura, Extremadura no está cerrada, pero si vas a ir de repente para otro lado si está cerrado, ah, bueno, pero si pasas a otro lado porque el destino es otro, sí si puedes pasar. What the fuck?
1: Sí, no, esto, esto es un... Esto es un bochinche. Total, <risa> total, total. Bueno, es un bochinche, definitivamente. pero sabes este... que es Lo
0: peor de todo, que lo estuvimos hablando en, en privado, negra, que eso lo que hace es que el ciudadano tome la actitud de no me importa. Me da igual, no entiendo nada,
1: yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y punto. Y prácticamente es lo que está sucediendo, porque si te pones a ver eh, a un... Con... Con todo y toque de queda. que todo, o sea, Aquí ya estamos hasta con toque de queda. O sea, estamos confinados, estamos con toque de queda. Eh, bueno. Pero ves, yo entiendo que
0: en Madrid ya no hay toque de queda. ¿Ves cuál es el perro? Pero no, sí hay toque de queda. Hay toque de queda en todos lados. No en todos lados. Hay lugares que sí, hay lugares que tienen horarios diferentes, pero yo entiendo que en Madrid ya lo quitaron. Ese es el problema, que entonces termina siendo la cosa de ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiendo yo? Y además, ¿qué recuerdas tú y qué recuerdo yo? Porque a, también llegó un momento en donde en Madrid dijeron, vale, eh, pueden reunirse hasta un máximo de seis personas, pero eh, la reunión tiene que acabar a las 12. Entonces, si tú a las 12 estabas regresando de mi casa, por ejemplo, pues nadie te podía decir nada porque tú ibas de regreso a tu domicilio. No pasaba nada. Pero entonces después a la semana dijeron, bueno, pero si los pillas a las 12, igual ni se quedan. Y a las 6 de la mañana se vuelven a ir.
1: Entonces, ¿qué puedo hacer? No, es que no, eso no lo entiende nadie. De hecho, nosotros estábamos hablándolo eh, de que, y de hecho esto, son, esto, esto es basado en hechos reales, justamente en una reunión estábamos hablando de esto y dijimos, mira, si a mí me llega a parar, a parar la policía, porque voy tarde o por lo que sea y porque estamos en toque de queda, yo tranquilamente le voy a decir al policía. A ver, yo no sabía eso, porque aquí ya no se sabe si que se puede y que no se puede. Y yo pensaba que el policía me iba a decir, sí, bueno, señorita, tiene razón, siga su, su curso hacia su casa, ya que tanto. Porque claro, la autoridad pierde eso, autoridad, y pierde credibilidad ante, ante lo que está sucediendo. Y, lo, y, y luego, ese mismo día que estábamos hablando sobre este tema, justamente nos paró la policía y nos llevamos un tronco de susto, pero el susto más fue por un, un accidente que, que nos encontramos, porque realmente por eso fue que, que nos pararon, porque había un accidente loco, estaban moviendo la cuestión, la, el accidente, y claro, ven un coche con cinco personas <ríe> en tiempos de pandemia, sin, un coche lleno, de bueno un carro, lleno de, de cinco personas, cuando nos paran, solamente dos de las personas hablan castellano, o sea, algo súper sospechoso. Uno de lo habla. Entonces, exacto, entonces era todo como, ¿para dónde van ustedes? Eh, más o menos como o sea, ¿qué es esto? Y lo mejor fue decir que había gente de turismo, ¿no? En plena, en pleno con, con, con un toque de queda y había gente de turismo, o sea que eh, eh, y la cara del, del oficial fue muy sorprendido porque es que evidentemente, ¿cómo tú puedes creer en un mundo, digamos, en donde el sentido común reina, <ríe> que si hay un estado de alarma hay gente turisteando? <ríe> Eso no cabe es, que, es que sabes cuál es
0: el problema, negra, que de nuevo, yo creo que el error está en no dar las indicaciones claras y sencillas para todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se decretó el primer estado de alarma en marzo, nadie se imaginaba que esto iba a poder durar tanto. A ver, de repente sabías que no iban a ser 15 días, dos meses, pero quizás no, no se te pasó por la mente que en diciembre eh, ibas a recibir el año no en la Puerta del, del Sol, por ejemplo, en Madrid, que es una tradición. No lo han anunciado, pero dudo muchísimo que eso se vaya a poder hacer. Yo creo que nadie se esperaba eso. Entonces, ahora mismo, con una situación como, como la que está, que esto todavía y se extiende, yo creo que las cosas tienen que estar claras donde pueda haber un equilibrio entre salud y economía donde entonces, ok, pueden haber restricciones pero también puede haber la posibilidad de que si alguien va a venir venga con todas las medidas para que consuma en el bar porque el tipo del bar le estás diciendo que tiene que cerrar a tal hora, pero no le bajan los impuestos. Le estás diciendo al tipo del bar que entonces tiene que, aparentemente ahora, tiene que comprar un sistema para saber la cantidad de CO2 que está en el local, pero en el metro de Madrid no, y eso va así, full, todo el tiempo, sin ventilación. Entonces yo creo que tiene que haber una, unas medidas donde se diga claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer y donde haya un equilibrio entre la economía y la salud. Porque entonces... Yo porque a, al ver las noticias y, y, y escuchar la calle en la gente escucha los reclamos. Dices, vale, es que no, no puedo abrir, pero entonces me sigue cobrando tal impuesto, me sigue cobrando el alquiler, me sigue cobrando tal cosa. ¿Qué hago? O sea, es que es complicadísimo. Entonces todo esto, por lo menos desde mi humilde perspectiva, parte de no hay medidas claras, sencillas y directas para todo el mundo donde podamos tomar un equilibrio entre salud y economía, donde además no se vuelva una demagogia política y donde no se sienta vergüenza de lo que está ocurriendo. Daniel concejal. Daniel
1: concejal. Primero, tengo que hacerme español. <risa> Uy, mira, si sí estamos esperando un pasaporte, pero bueno, ese
0: es, este es otro
1: tema. Dum, dum, dum quiero cambiar súbitamente de tema porque tú has dicho bueno, algo... ni tan súbito. No, bueno, pero, pero has dicho algo que, que va a hilar este cambio de tema eh, y es eh, que esto pica y se extiende y que no se sabe pero que sí se sabe, pero que es un secreto pero que no tanto. Yo te digo la verdad, yo estoy como cuando... ¿Tú sabes cuando un chamo que te gusta? O sea, un chamo, una chica, X, lo que sea, que te gustaba, te estaba como pistoneando... Y tú, y tú estabas así como que, no me ilusiones, no me ilusiones, no me ilusiones, que me voy a mor... la gente se muere de ilusiones, no seas así, sabes, que uno está así como, que tienes como la trompita, así, que casi para... ¿Cómo,
0: cómo, cómo, cómo?
1: <ríe> pues así me tiene Pfizer, te cuento, con esa notición <ríe> de que hay habemos vacunas, señores. Suéltame ahí Víctor Guedes, una unos aplausos que se sienta, que se sienta, que tiemble, oh, no, nosotros ricos mi y a su entrada. Triunfal Pfizer con la vacuna. A ver, eh. no, lo peor es que salió tu mejor ministro.
0: Sonando dos bendiciones, Víctor. Eres grande,
1: Víctor. Ya, ya pagaste la novatada de, del audio, la pagaste muy bien. <risa>
0: Con vos y depilando un traje amarillo. Viene la primera cantidad. Miss Spice.
1: <risa> Miss Spice.
0: <risa> Ajá, negra, pero ¿qué vas a decir que sale el ministro?
1: No, y sale tu mejor ministro. Que eso, bueno, solo tenía aquí ese señor como que soltó eso así y dijo ah. En enero o antes, tendremos la vacuna en España. Y yo, ¡oh! no me hagas esto, no me ilusiones así, no juegues con mis sentimientos. O sea, ¿tú sabes lo que A eso ver. significa para
0: mí? Yo no sé si tú te acuerdas que hace unos meses eh, esa ilusión se sentía con Moderna.
1: No, pero esto es una compra de una compra de una gente que compra, que volvió a comprar y que te compra para claro, que vuelvas a comprar.
0: Pero, a ver, la ilusión anterior fue con Moderna, que había logrado no sé cuántos avances y tal, no sé qué y de hecho, y creo recordar de que atrás. incluso la Unión Europea compró dosis también a, a Moderna. Aquí lo que me preocupa es que pareciera que fuese como, la, como, como los papás con los carajitos. No, bueno, si haces tal cosa después te llevo a McDonald's y después no te llevaban para McDonald's nada. Tú tienes que decir la verdad, porque yo recuerdo hace unos meses al señor presidente Pedro, Pedrito, saludo Pedrito que está viendo esto, decir que en, en, en pocos meses, antes, antes de diciembre, antes de diciembre, la vacuna está aquí. Ahora no, bueno, como que en seis meses. Y después sale el ministro diciendo, claro, lo que pasa es que también matizó, porque yo escuché las declaraciones en vivo, de hecho, en el canal donde lo estaban entrevistando. Entonces él matizaba, no, bueno, si todo sale bien, si todo está dentro de los parámetros, si nada se interpone, sí, 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 entonces en enero puede llegar y probablemente en marzo, mayo, pues España y gran parte de la Unión Europea pueda eh, eh, estar gran parte de la población inmunizada. Pero es que hay que tomar en cuenta que todavía hace falta estudios y además que esta es una vacuna que ni siquiera se sabe cómo se va a poder distribuir ay mira la Daniel, no me gusta tu grados, discurso sinceramente 80 grados bajo cero no, no, me cero.
1: gusta el discurso cero es más, mutea, muteame nueva. a Daniel simplemente mutea a Daniel. para
0: poder <risas> trasladar la vacuna es que la gente hay que decirle la verdad, la gente no tiene Motea, cinco lo, años visto, de que decirle estás esperando un caramelito, no Hay que decirle la verdad, hay que decirle la verdad.
1: No me gusta tu actitud, porque no estás siendo optimista. No, pero es, ah.
0: que, no, pero es que, a ver.
1: Ay, mira, tú es qué sabes, tú qué sabes. Que... La pregunta no es es, o sea, es más, esa no es la actitud, la actitud es esta que te traigo yo aquí. ¿Cuánto habrá luego que esperar para uno poderse vacunar? Porque eso va a ser una cola tipo mercal, una gente, ¿no? Que hombre, mujeres y niños primero, unos, claro, unos es que... violinistas ahí en la esquina amenizándote la cola, o sea, mucho venezolano con su cabita, ¿sabes? Vendiendo unas empanadas, una cosita para que uno haga para ponerle espíritu y corazón, y al, ¿me entiendes? ¿Cómo no, eh, claro, que tu realidad es que pensar. Café, café, cigarro, cigarro, café, 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 cigarro, <risa> café, <risa>
0: café, chocolate, café, chocolate, café. Chocolate, 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 <risa> chocolate. No, no y el
1: típico, que... el típico, dan 40 números. No, ahí está entre las 5 de la tarde haciendo esta
0: cosa. <risa> No, pero es que a ver, evidentemente van a pasar varias cosas, lo primero es que por ejemplo nosotros, gracias a Dios, no somos población de riesgo y estamos como en el final de esa lista, porque en teoría primero van a ser las personas mayores, después van a ser los sanitarios, los policías. No estoy de acuerdo, y tal y cual.
1: no estoy de acuerdo, primero uno que ha estado encerradito. Y que ni siquiera te enfermo.
0: Uno, uno que, el que no ha estado que está pegado ni enfermo. marzo
1: no dice eso. No estoy de acuerdo. A mí que me consulten. Pero tú te imaginas esa cola, Dios, negro. O sea, pasa, imagínate uh, imagínate la otro. cola, imagínate la cola. Va a estar el típico que va a, a vender el puesto. O sea, va a ser la cola a las 5 de la tarde porque casualidad. Vive al lado de la vaina donde le vacunan, entonces va a ser la vaina a las 5 de la tarde. Te vendo el puesto, dame 50 euros para ti. por no, y,
0: y, y los que te alquilan la, el banquito, porque es que la gente deja el banquito. Entonces no, bueno, dos euros el banquito. Dos euros el banquito aquí, dos euros el banquito allá. Exacto. Importante, importante el banquito. Y de repente el, el paraguas, que no va a faltar, porque la lluvia, tal, invierno. Exacto. El no te va a faltar tu paqui,
1: no te va a faltar tu paqui que te va a pasar cerveza bir, cerveza bir, porque coño, tampoco hay que hay que dar chance también al mercado, es grande.
0: Claro, no, y, cerveza bir,
1: cerveza bir.
0: Claro, y eso, es muy importante ese punto multicultural. O sea, ambos idiomas: cerveza bir, cerveza bir, cerveza bir, sí, cerveza sí, sí, bir. la gente ahí.
1: <ríe> muy bien. todos los mercados. <ríe> No pero, que la vacuna, no, pero que la vacuna es en ayuno. Uy, mi amor, mira, mientras yo empiezo a hacer la cola, ya yo dijeron, ya, ya estoy en ayuno cuando vayan a pinchar. <risa> <risa>
0: bueno, yo porque yo soy muy ácido, porque hay cosas que hay que decir.
1: Pero hay cosas también, como yo, de las que hay que reír, porque si no, ¿para no, qué? Claro,
0: si no nos volvemos locos. Por eso esto es una catarsis es una catarsis, una catarsis de cada dos miércoles para que se conecten con nosotros. Si logramos sacarles una sonrisa brutal, si logramos abrir un debate interesante, fantástico. Y donde eh, además eh, estamos súper felices de, de compartir con ustedes cada dos miércoles en vivo a través de YouTube a las 9 de la noche, hora de España. Y además también los jueves, en la versión audio a las 7 de la tarde a través de iBox, Anchor.fm y
1: Spotify. Recuerda también que nosotros tenemos una vida que intentamos eh, publicar a través de Instagram <risa> y damos también algún que otro tip y algún que otro cosita. como la promesa como de los políticos. Bueno, pero bueno, bueno, bueno. No, pero uno te me hace el intento, uno te me hace el intento para concha. Está mamá. como la promesa de los políticos. ¡Ja, <risa> Ay, síguenos en Instagram, arroba entre una cosa y otra, barra baja, arroba Daniel barra baja hablar, arroba Ira Márquez barra baja, y sin olvidar el agradecimiento inmenso al rey de los live, el señor Víctor Guedes, arroba V Guedes Oficial.
0: Que Esto por cierto, sido... doctor, prende, prende, prende micrófono ahí, eh, que salgas al aire. Tienes unos eventos ahí, unos show, una cosa, yo te descompongo, tú me descompones y unos conciertos en vivo que, que, que por un aquí... Carioque, que por un karaoke, un karaoke, un karaoke, no, un karaoke, ¿no? Un karaoke y unos asuntos, unos asuntos. karaoke, conciertos y todo lo que puedas conseguir en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es es oficial y ya está. V.
1: v. v. VGEDES, sí, un canal que Tanto VGEDES. que yo te me esforcé. Es más, estoy a punto de decir el Vguedes. Guedes. V. Guedes. Oficial. V. Guedes. Guedes, con Z.
0: Ahí eh, Instagram, Víctor, V. Guedes Víctor, pero, pero tienes también? por ahí un, un concierto, ¿no? O, o, es, o es que yo me estoy adelantando a los acontecimientos y era algo que me habías contado. Muy probablemente. No, es que estoy haciendo conciertos cada, casi que cada dos semanas o cada semana voy haciendo conciertos. No, pero el otro, ¿tú? Yo solo, no, no, no tengo nada. No, había uno que entonces yo creo que fue que me contaste tú a mí después lo hablamos. Ay,
1: Daniel, no sabe guardar secreto. Un no, concierto por OnlyFans no, por OnlyFans only sin amigos.
0: camisa
1: Bueno ya, <ríe> Víctor muteate, por favor ya, ya. Después Pero causa no, de divorcio podcast entre una cosa y otra <ríe> no Recuerden también eh, suscribirse
0: a nuestro canal en YouTube, tal cual como se está mostrando en la animación, muchas gracias Víctor por secundar mis palabras con la animación que sale en el momento oportuno Además recuerda que en el enlace de nuestra bio, bien sea en YouTube, Anchor, Spotify, en cualquiera donde estamos publicando esto, tienes el enlace de Coffee para que también puedas darnos un aporte y que el señor Víctor Guedes al final cobre. Muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más. Ella es Iraner Márquez.
1: Y él es Daniel Aular. Y aquí seguiremos entre una cosa... Y otra. Hasta luego. ¡Hasta luego! Una cosa y otra...